0: Diga que saiba a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 12, por favor. Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler apenas o verso de número 11. Um verso bastante conhecido, provavelmente a maioria de vocês já o conhece, mas eu vou ler e diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 12, verso de número 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, ou do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte a morte. Vamos orar, queridos, antes de começarmos? Senhor, nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Te entregamos a minha, a vida de cada irmão que está aqui conosco, cada irmã, pedindo que o Senhor, por graça e por misericórdia, fale conosco nessa, nessa manhã, fale profundamente nossos corações, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, porque nós somos Tuas ovelhas e a Tua palavra diz, o Senhor mesmo diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. E eu peço que, por além das minhas palavras, que o teu povo e eu mesmo, nós ouçamos a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, como eu disse, introduzindo esse texto, nós vivemos em dias muito difíceis, gente. Muito difíceis. Dias de... Não só no, no Rio de Janeiro, no Brasil, mas no mundo. E esse texto que eu li... De Apocalipse 12, que diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Nos falam de pessoas que, que venceram ou que vão vencer. Na verdade, quando a gente trata de Apocalipse, de Apocalipse, existem duas, duas só para a gente introduzir aqui o texto e começar a caminhar junto, tá? Existem duas linhas básicas de três, né? Pensamento, mas duas mais extremistas e uma na qual eu creio. Uma que entende que o livro de Apocalipse fala apenas das coisas passadas, que aconteceram lá após a morte e a ressurreição de Jesus, na igreja primitiva, no primeiro século da igreja, e não tem nada a ver com, com o futuro. Existe um outro, uma outra linha oposta a essa que crê que Apocalipse fala somente das coisas futuras, né, as coisas que vão acontecer, até também disse mais cedo, não tão futuras assim, porque eu creio que nós estamos vivendo já um pouco disso hoje, já mas isso é outra história. Eu já creio que as duas coisas, embora o Apocalipse seja muito sobre o futuro, a questão do fim das, das coisas, mas ele também utiliza de, de algumas situações daquela realidade no qual João estava inserido, João, o apóstolo que escreveu Apocalipse inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E Então, o texto em que isso aqui está escrito foi durante os dias de luta, de perseguição do imperador domiciano, imperador romano. E foram dias de muitas perseguições, de dificuldades, de lutas para o povo de Deus, onde a fé deles foi provada inúmeras vezes, E, mas também aponta para o fim de todas as coisas, para um tempo que nós chamamos de tribulação, um tempo em que o anticristo governará este mundo e nós é, estamos caminhando a passos largos, nós estamos caminhando muito rápido para esse tempo que nós chamamos de tribulação, ou grande tribulação, alguns chamam, diferenciando, em que o anticristo vai governar esse mundo. Irmãos, isso está muito próximo de acontecer. Então, esse texto fala sobre esse tempo. Embora o autor João tenha colocado o verbo, por exemplo, eles o venceram no passado, é porque o João foi levado em espírito a um tempo futuro e viu as coisas que tinham acontecido. Mas eu creio que isso ainda está por acontecer. Nossa igreja crê, nós cremos, e eu creio, com convicção inegociável que nesse tempo da tribulação que está por vir, em que o anticristo vai governar o mundo, nós, igreja do Senhor, santos do Senhor, não estaremos aqui, mas seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos com Ele. Amém, querido? Nós queremos com convicção, isso aí. Não falei isso de manhã, no primeiro culto, mas lembrei de fazer agora. Para quem não conhece, eu, eu criei um canal no YouTube chamado a ser Youtuber, gente. Só misericórdia, né? Só misericórdia. Na verdade, eu, eu hesitei bastante, mas eu achei que, de alguma forma, eu podia compartilhar e abençoar com algumas pessoas, então eu queria um canal no YouTube chamado fiéis Até o Fim, tá? nesse canal chamado fiéis Até o Fim, eu falo bastante sobre é, escatologias, coisas a respeito do fim, tem algumas séries de vídeos sobre a volta de Jesus, uma, de, seis, de oito vídeos, tem uma outra série de dez vídeos sobre o reinado do anticristo, onde eu falo sobre inúmeras coisas, marca da besta sobre as duas testemunhas, enfim, inúmeras coisas. Então, se quiser entrar lá, fiéis até o fim, você vai ver um círculozinho com uma coroa, só você clicar lá, se inscreve, tem mais detalhes. Porque o tema aqui não é muito sobre esse reinado do anticristo, mas só para você entender sobre o que, que esse, tempo, esse texto foi escrito. Mas o fato é, irmãos, ainda que nós não estejamos um tempo de perseguição, perseguição de forma tão deliberada, pelo menos não do Brasil ainda, embora eu creia que isso vai piorar, infelizmente, porque até não posso deixar de dizer que é bíblico, mas a verdade é que, assim como nos dias de domiciano, nos nossos dias de hoje, nós vivemos em dia, vê se vocês concordam, dias de aflição, sim, dias de tristeza, dias de dúvidas, de incertezas, dias de dores, Dias de trevas? Essas são algumas das características dos nossos dias. Em que nós, por causa da Covid, por causa de isolamento, por causa de massa, nós estamos vivendo. E nós perdemos uma irmã querida aqui em Campo Grande, uma outra irmã na Tijuca, não por Covid lá no caso, mas, enfim, muito querida. Um jovem de trinta e poucos anos, meu xará, Patrick, também faleceu nesse caso de Covid. E aí eu pergunto para vocês, para a gente pensar... Abel, a, a, a que morreu, que faleceu aqui, o Patrick, a Mônica, ou outros, depende de alguém que você perdeu, querido, que é crente no Senhor, eles são derrotados? Aqueles que morrem no Senhor? Será que porque nós estamos passando por lutas e usamos máscaras, isso quer dizer que nós somos necessariamente derrotados? Será que porque nós não, às vezes não temos, às vezes, ou muitas vezes, as nossas orações respondidas, como nós gostaríamos, nós somos, por isso, derrotados? Fracassados? Eu pergunto isso porque, por vezes, e talvez se eu fizesse aqui a pergunta, não vou fazer não, mas se eu fizesse, talvez se falasse, pastor, eu já, eu já senti isso já. Você, como eu, quando se decepciona, quando é frustrado com alguma coisa, você pensa mas será que Deus não está me ouvindo? Será que realmente... E essas questões ficam no nosso coração. E eu queria pensar com vocês o que de fato é sermos um verdadeiro vencedor. Um verdadeiro vencedor. O texto nos diz, versículo 11, tá, que, que eu li, tá? Que eles o venceram. Eu vou dividir aqui o texto, tá? Eles o venceram. E eu vou começar com esse artigo aqui, ó. Eles o venceram. Esse povo aqui, essas pessoas venceram a quem? Se você ler em casa depois. Você vai ver que o texto fala sobre, o verso anterior, sobre o nosso acusador, Satanás. O verso 10 fala sobre o acusador, Satanás. Primeira coisa que eu queria deixar aqui bem claro para vocês, meus irmãos meus irmãos aqui embaixo, lá em cima. Nós temos um adversário. Nós temos alguém que se levanta de dia e de noite contra a minha vida e contra a sua vida. Nós temos alguém que não tem misericórdia. E mesmo em dias de dificuldade, de Covid, o que ele mais quer é te derrotar, é te derrubar. O que ele mais quer é roubar de você a tua fé, a tua convicção no Senhor Jesus. O que ele mais quer é colocar em dúvida a palavra de Deus no teu coração, assim como ele fez com Eva, colocando dúvida no coração dela. O nosso adversário, segundo esse texto, não é, aí eu posso aqui brincar, né, falando sério, o teu adversário e o meu adversário. Os nossos inimigos, melhor dizendo, não são nossos pais. Viu, menina? Não são amigos. Nossos adversários não são nossa esposa. E quando a gente dá um ranço, né? Aliás, mulher gosta de estar com ranço, né? Meninas, mulheres, o seu adversário não é o seu esposo. Não é contra ele que ele tem que lutar. Ainda que ele faça mais coisas que te irritem. Maridos, a tua esposa não é tua adversária. E às vezes quando a gente está com raiva, brigando com, né? Aí eu vou aqui pregando, eu vou olhando assim, eu vejo só o buchechinho levantando assim, daquele riso nervoso, sabe? ele vai identificando. Mas é assim mesmo, normal. O fato é, irmãos, que quando a gente tem raiva de alguma coisa, fica indignado, fica alterado, a gente tende a lutar contra pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Paulo vai dizer lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue existe alguém que procura de dia e de noite nos derrubar, irmãos e ele é o nosso acusador, ele diz que você não consegue tenta te desanimar na Covid, tenta te amedrontar, dizer que você é fraco irmão, se você ouvir no teu ouvido ou no teu espírito, se você ouvir alguém te dizer ou, ou melhor, alguém ou próprio satanás demônio dizer que você é fraco, que você não vai conseguir concorde com ele, eu sou fraco sim mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque a força que precisamos não vem de nós é o Senhor que nos, nos, nos dá força, é Ele que nos capacita. Então, a primeira coisa é que nossa luta é contra o inimigo. Nós precisamos muito nesses dias, ouça isso por espirituais: nós precisamos muito nesses dias vencermos as astúcias, os enganos de Satanás. Nós precisamos viver, vencer os enganos que estão por todos os lados. Aliás, nós vivemos na época do engano. Nós vivemos na era do engano, das fake news. Hoje não se sabe mais o que é verdade ou mentira nas notícias. Você recebe um zap, você não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Estou mentindo? É fake news? Não. Hoje em dia é tudo misturado. Uma das características dessa geração é mistura é um tempo babilônico, irmãos, que antecede a volta de Jesus, ouça isso, os nossos dias se aproximam desse tempo aqui do anticristo, que será um tempo de engano, então vencer, você precisa vencer os enganos do inimigo e os enganos deste mundo, eu pedi minha esposa para abrir para mim aqui uma aguinha, ela joga um álcool também, isso, Estou com um pigarro, está me incomodando, mas deixa ela lá, volta para cá. Então, nós precisamos vencer o inimigo. Fecha, Fecha de novo, senão jogar álcool. vou ficar doidão aqui pregando, gente. Imagina, eu tomar álcool aqui não dá certo, não. Aliás, os nossos microfones estão tudo bêbados aqui já, né? Tanto álcool que tem neles, né? Só misericórdia. Tá misericórdia. Obrigado, irmão. Isso, vou deixar secar. Então, meus irmãos, nós precisamos obrigado. irmão nós precisamos vencer os enganos que estão por aí existem inúmeros vírus muito piores que o covid no ar irmão. vírus do pecado e de engano que nos matam muito mais letalmente do que o próprio coronavírus porque irmãos, não se iludam quem parte daqui com o morto por causa do coronavírus e aí eu faço aqui um parênteses se cuide, tá? use máscara, mantenha o protocolo use álcool gel manter o afastamento, se cuide, você é tempo do Espírito Santo, mas se alguém porventura no Senhor partir, irmãos, ele não é derrotado. Às vezes, também disse de manhã isso aqui, eu estou pegando essa mensagem pela segunda vez, mas cada vez sai de um jeito diferente, né, pastor? A gente prega, vai mudando. Mas também disse que, às vezes, quando alguém morre sem o Senhor Jesus, nós dizemos assim, ah, mas era ímpio. Mas quando morre crente, a gente fala assim, como o Senhor permitiu o Senhor? Mas, na verdade, deveria ser o contrário, irmãos. Porque quem morreu sem o Senhor está condenado eternamente. Mas quem morreu no Senhor está diretamente na glória com Ele. Porque essa é uma realidade, uma esperança que ninguém nos pode roubar. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Aquele que crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Nós precisamos vencer esses inimigos inimigos do engano dos nossos dias, irmãos. Não deixe, Satanás, te enganar. E eu vou citar alguns desses enganos durante a mensagem. O texto diz que eles o venceram. E eles o venceram primeiro pelo sangue do Cordeiro. Para você não dormir, repete comigo. Eles o venceram... Mais alto, está com máscara, tá? Eles o venceram... Eles o venceram. Pelo sangue. Do Cordeiro O texto nos diz que eles venceram primeiro por causa do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo E aí eu quero pensar aqui duas, dois motivos pelos quais eles venceram pelo sangue do Cordeiro Dois aspectos, primeiro, da eficácia do sangue do Cordeiro Deixa eu ser breve aqui, objetivo, mas ser didático com você Paulo vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado ou a consequência do pecado é a morte. Quem peca, morre, se afasta de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, três capítulos antes, no capítulo 3, verso 23, também, diz que todos pecaram, todos aqui pecaram, porque pecaram estão destituídos, afastados da glória de Deus. Consequência do pecado? Morte, todos Pecaram, por isso estão afastados de Deus. Deuteronômio 17, 11 vai dizer que a vida da carne de um animal ou do ser humano, a vida da carne está no seu sangue. Por isso Deus diz que o sangue precisa ser derramado sobre o altar. Por quê? Porque o pecado gera morte. E morte só se vence com vida. E a vida está no sangue. Por isso o autor de Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou seja, o único meio para você cobrir o pecado, para você pagar o preço pelo pecado, é o derramamento de sangue. Pois bem, eu usei a expressão aqui, cobrir o pecado, mas depois eu mudei para pagar o preço pelo pecado. Meus irmãos, aqui rapidamente, o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, o Deus que você e eu servimos é o Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? E Ele é tanto Deus que cria as leis, ele é o Deus que julga as leis que ele criou e ele é o Deus que executa juízo do julgamento que ele mesmo faz, das leis que ele mesmo criou. Ele é o legislativo, ele é o judiciário, ele é o executivo. Ele cria as leis, ele julga aquilo que ele criou e ele, no final da história, ele, vai, ele, ele julga e ele vai executar juízo. Portanto, irmãos, o nosso Deus, que é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo, ele não pode simplesmente esquecer os nossos pecados. Deus não pode simplesmente dizer, eu sou bom e eu esqueci. Estão me acompanhando, irmãos? Amém, queridos? Porque se ele fizesse isso, ele não seria justo. É como um exemplo de um tribunal, irmãos, onde há um juiz, onde há um advogado de acusação, há um advogado de defesa, há o réu sendo acusado e você está presenciando esse, esse, esse julgamento. No final da história, o juiz diz o seguinte... Após ouvir os advogados de defesa e de, de acusação, dizer ataque, de acusação, eu reconheço, eu como juiz, verifico que o réu é culpado. Ele realmente matou, ele realmente fez isso. Só que eu sou um juiz muito bom, por isso eu vou absolvê-lo. Responda-me com convicção, isso é justo ou não? Sim ou não? Não, isso não é justo. E o nosso Deus é justo, por isso ele não toma por inocente aquele que é culpado. Porque ele faz as leis, e as leis que ele faz, diferente do Brasil, ele não burla as leis. Ele julga com retidão. E ele vai executar juízo. E aí, meus irmãos, quem criou a, quem criou a lei que a vida está no sangue? Deus. Quem criou a lei que a consequência de pecado é a morte? Deus Quem vai julgar isso? Deus Ele é justo? É justo Ele sabia que só existia um caminho Que era derramar o sangue Por isso Jesus desceu dos céus Abriu mão da sua glória Se fez homem morreu por mim e você Para perdoar os nossos pecados Não é porque ele esqueceu É porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados Ele nos comprou Por isso ele diz assim Está consumado Essa frase está consumado era uma frase que se colocava na porta, não era porta, mas em cima das grades de uma cadeia romana, quando o, o, o réu ou o culpado, após pagar a sua pena, a porta era aberta, ele era liberado e assim, foi pago, está consumado. Ou seja, quando Jesus pagou, morreu na cruz, ele pagou o preço pelos meus pecados e pelos seus pecados, disse, está consumado, foi pago, eu paguei a condenação que estava sobre eles. E esse povo aqui, eles venceram o inimigo porque eles confiaram na, na, na eficácia, no poder do sangue de Jesus. E eu gosto muito de dizer que na cruz do Calvário, irmãos, a gente encontra a justiça e o amor de Deus. Por quê, pastor? Justiça porque a cruz do Calvário quando Jesus ora, Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Cálice na Bíblia é um símbolo da ira de Deus. Tanto é que Apocalipse tem os sete cálices, ou os sete taças, é a mesma palavra lá. Quando Jesus fala, se possível for, passa de mim esse cálice, porque sobre Jesus foi derramada a ira de Deus. Por isso que pagou o preço pelos nossos pecados. Porque alguém precisava pagar, irmãos. Isso é a justiça de Deus. Como um juiz, ele não fala: eu sou um juiz bom, eu esqueço. Não, culpado tem que pagar. Mas aonde está o amor de Deus? Ele sabia também, senhor, queridos, que ninguém, somente o Senhor, podia pagar o preço por nós. Então, Ele mesmo veio ao nosso encontro, morreu no meu lugar e morreu no teu lugar, pagando o preço por nós. Na cruz do Calvário, seria a junção, a união da justiça e do amor de Deus, um, aldor, um Deus 100% amoroso, mas 100% justo. Eles confiaram na eficácia do sangue do Cordeiro. Na eficácia do sangue, mas outra coisa. Por trás do sangue do Cordeiro. Por trás da melhor, por trás do sacrifício de Jesus. Isso é algo que eu e minha esposa temos procurado viver lá em casa quando a gente recebe um não de Deus. Ou quando a gente recebe apenas o silêncio de Deus. Alguém aqui já recebeu o silêncio de Deus? Quando você ora? E eu queria dizer algo para vocês, baseado nesse texto de e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, algo muito simples. Pode parecer até banal. Meus irmãos, na, no sangue derramado de Jesus estava o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. E eu queria pedir a você que o Espírito Santo te ajude a você confiar no amor de Deus confie no amor de Jesus pela sua vida, irmão. Por mais que você não entenda, por mais que você, como dizem os jovens, né, fique no vácuo, o Senhor começou uma obra na sua vida e Ele não vai te largar no meio do caminho, irmãos. Aquele que começou a obra, aleluia, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Confie no amor de Deus em meio à covid Confie no amor de Deus quando as coisas aparentemente estão contrárias do que você deseja. Confie no amor do Senhor pela sua vida, irmão. A nossa vitória não está na nossa força. A nossa vitória não está no nosso conhecimento da força do nosso braço. A nossa, for, a nossa vitória está em confiar no sangue de Jesus Cristo no seu ofício por nós no seu amor por nós até o fim, queridos a nossa vitória está não em ser respondido, mas a tua vitória está em ser fiel ao Senhor até o fim, aleluia você é crê nisso, querido? louvado seja o nome do Senhor Jesus, nossa vitória está no sangue de Jesus confie no seu amor mas o texto continua eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Em outras versões, pela palavra do testemunho que deram. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo não é teórico. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, não é para a gente sentar num banco confortável, azul, como esse aí, e ficar ouvindo mensagem e parar por isso mesmo. É importantíssimo ouvir a mensagem. Aliás, irmãos, eu quero te incentivar mais do que nunca. No cu das nove horas eu peguei essa mensagem e não estava no texto, mas eu me lembrei na hora. Eu vou repetir aqui. Em Atos 27, quando Paulo está navegando, o navio sendo levado a Roma para ser julgado em Roma, o navio passa no meio de uma tempestade, irmãos, e o barco está quase afundando. E chega o um momento que Paulo fala assim para todos os tripulantes, para todos que estavam no barco. Queridos, Paulo fala assim, irmãos... Se alimentem, porque disso depende a sobrevivência de vocês. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo é, é, fala no teu coração. Se alimente dessa palavra. Se alimente da palavra de Deus, porque disso depende a sobrevivência de vocês. É a palavra de Deus, aleluia, que vai nos levar até o fim. É ela que vai nos sustentar. É ela que vai nos dar direção. É ela que vai nos confortar. Porque isso aqui não é palavra de homens. Isso aqui é palavra inspirada pelo Senhor, irmãos. Quem pode, assim, quem pode levantar a mão para mim hoje e dizer assim, pastor, só levantar a mão, você vai falar assim, é esta palavra que me transformou e é essa palavra que me tem até hoje sustentado. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso, irmãos. Olha aí, é essa palavra que tem me sustentado, irmãos. Ah, pastor, mas foi escrito por homens, lógico, quem, quem ia escrever? Vaca, cavalo, boi? É o homem que escreve. Qual o ser que escreve, irmãos? Ser humano. Animal não escreve. Embora a mula de balaão também não fale e falou, né? Também tem isso. Ah, é palavras de homens não é, irmãos? Nessa palavra aqui, queridos, 800 anos antes de Jesus nascer, já estava lá escrito: Que o menino nasceria de uma virgem. 800 anos antes, já estava escrito: Que nasceria de uma virgem, irmãos. Ninguém nasce de virgem. Virgem não teve relação sexual, virgem não pode conceber bebê. Estava escrito, se cumpriu. Oitocentos mil anos antes, antes, mais tempo do que o Brasil tem descoberto, irmãos. O Brasil tem quinhentos e poucos anos de descoberto. Eu estou falando de 800 anos, de mil anos antes de Jesus. Já estava escrito que ele seria vendido por moedas de prata e assim foi, porque estava escrito. Estava escrito que ele morreria no madeiro, e ele se cumpriu, ele morreu no madeiro. Estava escrito mil anos antes que ele ressuscitaria, meus irmãos, ninguém em volta dos mortos, estava escrito, está escrito e se cumpriu. Estava escrito oitocentos anos antes, mil anos antes, que ele subiria aos céus, irmão, ninguém voa, na época não tinha nem avião, só tinha pássaros. Estava escrito: se cumpriu. Tudo que está aqui vai se cumprir, irmãos. Não passará os céus e a terra, mas tu, passará, melhor dizendo, os céus céu e a terra, e tudo vai se cumprir. Se tudo até hoje se cumpriu, por que, é que o resto não vai se cumprir? Isso aqui é a palavra inspirada de Deus. Alimente-se essa palavra. Eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Confiaram no amor de Deus e na eficácia do sangue, mas também. Pela palavra do seu testemunho, o Evangelho, irmãos. É novidade de vida. O Evangelho não é teórico. O Evangelho não é para a gente se encher de conhecimento, não. A gente conhece e pratica. Aprende e exercita. A gente aprende e coloca em prática. É de glória em glória o evangelho, nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O Evangelho, irmãos, e aí desculpa o desabafo aqui, está gravando ou não? Não? Está gravando? Eu falo assim mesmo, só que eu modelo nas palavras. O evangelho não é igual a essa bagunça dos dias de hoje que se chamam de igreja, que diz que é evangélico, que de evangelho não tem nada. Onde tem morte no meio da igreja? Politicagem. Irmãos, o reino de... Presta atenção numa coisa. Na estátua de Daniel, que fala dos reinos de Deus até o fim da história da Babilônia, Medo-Persa, é, é, Medo-Persa, depois grego, depois romano, o texto diz que uma pedra, que é um reino que vem dos céus, destrói tudo, Jesus não veio restaurar o governo deste mundo, Jesus não tem nada a ver com política, não vai mudar as coisas primeiro, primeira política, ele muda por meio da igreja, pelo poder do Espírito Santo, portanto, se a tua confiança está em político A ou político B, você vai se decepcionar, irmãos. A nosso, nosso reino é dos céus, os nossos valores são dos céus, os nossos princípios são dos céus e em breve o reino dos céus vai ser estabelecido de maneira definitiva. O evangelho é o reino dos céus da terra, irmãos, não por meio da política, mas por meio dos valores e princípios que você e eu vivemos. As pessoas não têm muita dificuldade de crer que Jesus morreu na cruz, mas elas têm muita dificuldade de crer que ele ressuscitou. E sabe como é que é que as pessoas vão crer que ele ressuscitou? Olhando para a sua vida, olhando para a minha vida e vendo como esse rapaz vive. Ele vive totalmente diferente só um poder do Deus que ele faz, que ele diz para fazer na vida dele isso. Testemunho é vida prática é testemunhar que Ele está vivo, que o nosso Redentor vive, e que eu falo com Ele, você pode falar com Ele, aleluia, porque o véu foi rasgado, mas não só falo com Ele, porque tem gente que fala com árvores, mas Ele está vivo, Ele fala comigo, Ele me direciona, Ele me corrige, Ele me ajuda, o Espírito Santo o Consolador foi deixado todos os dias conosco, irmãos, portanto, nessa manhã, você que entrou aqui, de repente, cansado, você que entrou aqui com questionamentos, você que entrou aqui com incertezas, com perdas, com lágrimas. Que o Espírito Santo te ajude nessa manhã a não ser enganado pelas astutas ciladas do inimigo. Dizendo que você não é amado ou amada pelo Senhor, que você não é preciosa ou preciosa para o Senhor. O Senhor se entregou por você, Ele começou uma obra na sua vida e, repito, Ele não vai te largar no meio do caminho. Você é amado pelo Senhor. Você é pre precioso, preciosa para o Senhor. As promessas de vitória, irmãos, não são para quem senta num banco de igreja. As promessas de vitória não são para a multidão. As promessas de vitória são para aqueles que são discípulos de Jesus. Você é um discípulo, uma discípula de Jesus? Discípulo é aquele que ouve a voz e segue o mestre. Ele vai errar? Vai errar no caminho, pastor eu erro no caminho, mas quem é discípulo de Jesus se arrepende, pede perdão ao Senhor e prontamente nosso Deus misericordioso estende a mão, nos coloca de pé e nós continuamos andando com ele porque ele não desiste da gente, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, aleluia, eles o venceram pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Lá na Tijuca, irmãos, nós estamos fazendo uma série de pregações sobre o eu sou, as afirmações de Jesus que eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, domingo passado, o pastor Paulo Júnior o pastor Paulinho pregou sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava ouvindo esse texto, em que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida todos conhecem esse texto, eu já li já ouvi esse texto centenas de vezes, mas quando o Paulinho estava pregando, o pastor Paulinho estava pregando, me veio uma, uma coisa óbvia, mas que nunca tinha me ocorrido, irmãos preste atenção que afirmação é essa, Jesus fala eu sou o caminho, ele não diz sou caminho, sou verdade e sou vida, ele diz eu sou o caminho, ou seja, único, eu sou a verdade única. Eu sou a vida única, eu sou o único caminho de volta ao Pai Eu sou a única verdade absoluta, inegociável, imutável Eu sou a única fonte de vida verdadeira Irmãos, quem faz uma afirmação dessa, quando você ouve isso Você não pode simplesmente achar que Jesus foi um mestre, um homem bom, um líder religioso Não tem meio termo, ou Jesus foi um louco, ou ele é realmente o que ele diz que ele é porque quem fala isso, irmãos, ou era um lunático, ou um enganador, também poderia ser, ou ele é o próprio Deus dizendo isso, eu sou o caminho. Irmãos, então, nessa manhã você precisa fazer uma escolha. Não pode simplesmente seguir a Jesus como um bom mestre. Você precisa entregar o teu coração para ele ser o seu Senhor e seu Salvador, porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele veio ao mundo, morreu por nós, nos amou e prometeu estar conosco até a consumação dos séculos ele vai estar conosco, não tem como ter meio termo, Jesus não foi um homem bonzinho irmãos, ou ele é Deus que veio ao mundo nos salvar, ou então ele era um louco ou enganador, não tem, escolha o que você quer, o homem bonzinho ele não foi, porque quem fala isso ou é Deus ou é enganador, mas ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei dos reis. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o justo juiz. Ele é o noivo da igreja. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, irmãos. Ele é, ele simplesmente é. Nós estamos, mas ele é. Tudo passa, e antes de tudo... Se existisse, ser criado, ele já existia, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele criou todas as coisas e sem Ele nada do que existe foi criado. É esse Jesus que nós estamos aqui cultuando e crendo, irmãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, eles o venceram pela palavra, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O próprio Jesus diz em Lucas 9, 23: se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, todo aquele que amar a sua vida, perdê-la, mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Irmãos, existe um momento na vida que, você, que as pessoas dizem para você que você é um fracassado, que você é fraco, que você foi derrotado mas são derrotas à luz do, aos olhos do mundo, dos princípios daqui. Mas o que parece derrota para o mundo, muitas vezes, é a vitória no reino dos céus. Quando na cruz do Calvário Jesus estava sendo crucificado, muitos achavam que estava acabando com a história, mas saiba que ali estava começando a tua e a minha salvação, e a salvação de milhares de pessoas. Para o mundo era derrota, mas para, para os céus era vitória. Portanto, irmãos, a tua vitória, a tua, é, ser o vitorioso, e aí eu vou dizer eu com dor no coração aqui, não é ter todas as suas respostas que você deseja ser um vitorioso não é ter todas as suas orações respondidas como você e eu queremos ser um verdadeiro vitorioso, irmãos é nós apesar das dificuldades apesar das lutas apesar das adversidades e das perdas a nossa vitória, sermos vitoriosos é sermos fiéis ao Senhor até o fim e eu quero te encorajar muito nessa manhã, dizendo que vale a pena servir ao Senhor, irmãos. As suas lágrimas não têm sido em vão. Os teus choros não têm sido em vão. Os teus questionamentos ao Senhor, o Senhor tem visto. Porque o Senhor conhece nossa palavra antes que ela chegue à boca. Ele conhece nosso levantar, Ele conhece nosso assentar. Quando você dorme sozinho no teu quarto, no teu travesseiro, o Senhor está, está te vendo e a tua fidelidade a Ele não é em vão. Lembre-te do amor do Senhor pela sua vida. Essas pessoas que partiram para o Senhor, queridos nossos, são derrotados? Como é que é o esposo da Bel, Joelson? Será que ele é o derrotado porque orou e ela não foi curada? Será porque eu orei pelo meu pai e meu pai não foi curado como eu gostaria? Irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui. É porque no fundo, no fundo, no fundo, bem, bem aqui, sincero, como seres humanos, nós não temos noção do que é o céu. Porque senão nós falaríamos igual ao Paulo. Paulo diz assim, eu conheço um homem que foi o terceiro céu e viu coisas tão inefáveis que não posso nem falar. E aí Paulo vai dizer assim em certo momento, a minha vontade é de estar com o meu Senhor, porque as coisas que eu vi são tão tremendas, irmãos. Mas eu também quero ficar para poder ajudar outros a estarem lá, irmãos não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, nós estamos muito perto de sermos arrebatados pelo Senhor, irmãos, é hora de lutarmos, é hora de crermos no sangue de Jesus, é hora de depositarmos nossa confiança total nele, não desista, vença a dor, vença o sofrimento, vença o cansaço, busque força no Senhor, o teu Deus, o meu Deus, ele dá força ao cansado, ele multiplica, aleluia, força, o que não tem nenhum vigor, que nessa manhã o Senhor multiplique a força do teu coração, da tua alma, te fortaleça a continuar, por quê? Porque nós estamos muito perto, irmãos, nós estamos perto, pastor, Jesus pode voltar a qualquer, qualquer momento? Pode, eu acho que ele vai voltar um, um tempinho, porque ele ainda tem coisa para fazer, mas está muito perto, irmãos, esses dias aqui da tribulação estão chegando e aqueles que forem fiéis subirão para o encontro do Senhor nos ares. Vença o desânimo, que o Senhor te fortaleça a vencer o desânimo, o cansaço, a dor, o medo. Porque maior, irmãos, maior é o que está conosco. O céu é uma realidade. Nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, irmãos. sua vitória está em crer, sua vitória está em viver e a sua vitória está em perseverar com o Senhor, creia no Senhor Jesus, viva a vida que a gente deu para viver, pratique, busque ser discípulo de Jesus e persevere, porque a tua perseverança não será em vão, que o Senhor nessa manhã nos renove, em meio a esse vendaval do Covid, das, das incertezas da vida, muitas incertezas, mas uma coisa eu sei, o Senhor vai sustentar a sua igreja até o final. Isso eu não tenho dúvida, irmãos. No meio das estrelas que nós estamos vivendo, no meio da escuridão que tem coberto todos os povos, eu creio que o Senhor vem surgindo com a glória dEle no meio do seu povo. O Senhor vai sustentar a sua igreja nesse tempo difícil. É hora de confiar e crer no Seu Jesus, no amor dEle por você. E eu queria terminar. Tenho dez minutos, vou terminar para nós podermos orar. Lenda esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo, no capítulo 8. Um texto que você conhece, mas que de alguma forma eu peço que o Espírito Santo traga vida a esse texto, nossos corações o que diremos pois a respeito dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós aquele que nem mesmo seu filho poupou também não nos entregará com ele todas as coisas quem, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus contra mim e você, é Deus quem nos justifica, aleluia quem nos condenará foi Cristo quem morreu e quem antes ressuscitou dentre os mortos. está à destra de Deus Pai e também intercede por mim e por você todos os dias. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? O que ou quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, perigo, espada, covid, dor, sofrimento, aperto? Paulo diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador, mas aí ele afirma, querido, você pode afirmar isso hoje, mas em meio a todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, pois você, minha irmã, meu irmão, crente no Senhor, que ama o Senhor Jesus, você e eu junto com Paulo podemos estar certos, que nem a morte, nem a vida nem principado, nem potestade, nem demônio algum, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem covid, nem governo, nem perseguição, nem vírus, nada pode nos separar, aleluia, do amor de Deus que está em Cristo Jesus ele morreu na cruz por nós, e em breve, aleluia, Ele vem nos buscar. Portanto, ser fiel até a morte, seja encorajado pelo Espírito Santo, seja fortalecido pelo Espírito de Deus nessa manhã. Ele que te capacita, que te dá força, é hora de crer, irmãos. É hora de não sucumbir ao medo, não sucumba ao medo, não dê espaço para o medo. Se proteja, se cuide, mas, irmãos, agarra o Senhor. Abraça o Senhor, se aproxima do Senhor, busca o Espírito Santo, medita na sua palavra, porque Ele vai te sustentar até o fim. Dependemos dEle, somente dEle, Ele não vai nos abandonar.